0: Добро пожаловать на подкаст «Начало. Третий сезон». Здесь вы найдете все, что должна знать современная женщина о менопаузе, чтобы пройти ее с легкостью и комфортом. Всем добрый день! Сегодня с вами Акиншина Светлана Владимировна, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Вторая моя специальность — гематология, и я специализируюсь на ведении пациентов с нарушениями свертывающей системы крови. Сегодня мы с вами поговорим о рисках венозных тромбозов, связанных с применением менопаузальной гормональной терапии, и о том, как быть пациентом которые ранее перенесли венозный тромбоз, пациентам, у которых есть тромбофилия или пациентам, у которых есть повышенные риски венозных тромбоэмболичных осложнений. Были проведены масштабные исследования на огромном количестве пациентов, которые показали, что менопаузальная гормональная терапия в пероральной форме, то есть в таблетках для приема внутрь, сопровождается повышением риска венозных тромбозов приблизительно в 2-3 раза. Впоследствии было показано, что эти риски в мере, зависит от состава препарата и от пути его введения. Так, трансдермальные препараты эстрогенов, то есть препараты, которые вводятся через кожу, сопровождаются меньшим риском тромбозов по сравнению с таблетированными формами. Были взяты две большие группы пациентов. Одни из них получали трансдермальную терапию эстрогенами, а в другой группе применялось плацебо. Так вот, различий между группами в параметрах свертывающей системы крови выявлено не было. И на сегодняшний день мы отдаем предпочтение трансдермальным формам эстрогенов у пациентов, у которых нельзя применять препараты для приема внутрь или у которых препараты для приема внутрь сопряжены с повышенным риском. Например, мы можем применять трансдермальные формы эстрогенов, ну, в нашей стране это такие препараты, например, как дивигель или эстражиль, у пациентов с высоким индексом массы тела, с нарушениями липидного обмена, с артериальной гипертензией, с повышенным риском тромбозов и с нарушениями свертывающей системы крови, у курящих пациентов, у пациентов с мигренью, а также у пациентов с заболеваниями печени, поджелудочной железы и с желчнокаменной болезнью. Вторым компонентом, который входит в состав препаратов для менопаузальной гормональной терапии, помимо эстрогенов, является гистоген. Гистогены необходимы всегда, если у женщины не удалена матка. Именно они обеспечивают защиту эндометрия, то есть защиту женщины от рака эндометрии, который может развиться на фоне применения чисто эстрогенных препаратов. Так вот, оказалось, что микронизированный прогестерон, он продается в России под торговым наименованием УТРЖЕСТАН, обладает меньшим риском с точки зрения тромбозов по сравнению с таким, например, синтетическим гистогеном, как медроксипрогестерон ацетат, который использовался в самых крупных исследованиях по минопаузальной гормональной терапии. То есть на сегодняшний день сочетание трансдерма терапии с микронизированным прогестероном выглядит более благоприятным с точки зрения тромботических рисков по сравнению с таблетированной терапией. Что касается гормональной внутриматочной системы Мирена, то этот препарат характеризуется очень хорошим профилем безопасности с точки зрения венозных тромбозов. Так было проведено очень большое исследование, в котором Мирена применялась у пациенток из группы высокого риска по развитию тромбозов. Это были пациенты, системной красной волчанкой, с ожирением, курящие, с мигренью, пациентки с тромбофилией, и у них мирена показала себя безопасной. Кроме того, мерена даже применяется у пациенток, у которых был венозный тромбоз и которые получают антикоагулянтную терапию, и у которых на фоне антикоагулянтной терапии есть обильные менструации или нарушение менструального цикла. То есть мерена у таких пациенток назначается для коррекции нарушения менструального цикла, которые возникают на фоне антикоагулянтной терапии. Что касается местных эстрогенов, эстрогена для вагинального применения, которые применяются для лечения генитоуринарного синдрома, симптомов вульвовагинальной атрофии. Эти препараты также безопасны с точки зрения тромбозов и инфарктов, и инсультов. И могут также применяться у пациентов высокого риска, Причем у нас есть данные по безопасности этих препаратов при длительном применении в течение 2-3 лет. Однако следует помнить о том, что пациенты, у которых был тромбоз, это может быть тромбоз глубоких вен нижних коней, тромбоэмболии легочной артерии, более редкие тромбозы так называемых атипичных локализаций, например, тромбоз сосудов сетчатки, тромбоз вен головного мозга, мезентериальный тромбоз. У таких пациентов применение менопаузальной гормональной терапии противопоказано. И несмотря на то, что есть более благоприятные данные по применению трансдермальных форм, мы все равно не можем быть уверены в том, что трансдермальные эстрогены у таких пациентов абсолютно безопасны и в по применению к трансдермальным эстрогенам мы увидим что тромбоз в настоящее время и венозный тромбоз в прошлом являются противопоказанием к назначению этих препаратов что касается пациентов с тромбофилией ну во-первых что такое тромбофилия это состояние оно может быть наследственным или приобретенным при котором повышается свертываемость крови и повышается риск тромбоза эти состояния очень распространены так например генетическая тромбофилия мутация пятого фактора мутация Мутация Лиден встречается у 5% населения в Европе и в России. Это много. Мутация Протромбина встречается у 3% населения. Наиболее частой и тяжелой приобретенной тромбофилией является аутоиммунное заболевание антивоцелепидный синдром. Он проявляется тромбозами и или акушерскими осложнениями. И у таких пациентов выявляются высокие титры аутоиммунных антител, так называемых антипоцилипидных антител. И вот как раз для таких пациентов с тромбофилией характерен повышенный риск тромбозов, в том числе и на фоне применения гормонов. Кроме того, есть более редкие, но тяжелые формы тромбофилии, такие как дефицит естественных антикоагулянтов. Это белки плазмы крови, которые обеспечивают жидкое состояние крови. Это дефицит антитромбина-3, протеина-С, протеина с которые также сопровождаются очень высоким риском тромбозов при назначении гормональной терапии. В одном из исследований было показано, что риск тромбозов при назначении таблетированных гормональных препаратов возрастает в 25 раз. Но если мы назначаем трансдермальную гормональную терапию у пациенток с тромбофилией, то у них риск тромбоза по сравнению с общей популяцией повышался примерно в 4 раза, что сопоставимо с пациентами с тромбофилией, которые не получали никакую гормональную терапию. Однако, опять-таки, как и в случае с пациентами, у которых ранее уже был венозный тромбоз, мы не можем до конца быть уверенными, что трансдермальная терапия эстрогенами будет у пациентов с тромбофилией. безопасно. Поэтому, опять-таки, разные виды тромбофилии бывают в разной степени ограничениями и противопоказаниями к применению меноползальной гормональной терапии. Как заподозрить тромбофилию? Ну, Во-первых, нужно вспомнить про своих родственников. Это очень просто, но об этом часто забывают и врачи, и пациенты. Надо вспомнить папу, маму, братьев, сестер и детей. Были ли у них случаи ранних тромбозов до 50, до 55 лет? Не было ли случаев ранних сердечно-сосудистых заболеваний или внезапных смертей от сердечно-сосудистых причин? Надо также вспомнить свою акушерскую историю. Были ли такие тяжелые осложнения беременности, как гибели плода на поздних сроках? как повторные потери беременности на ранних сроках. Обратите внимание, потери беременности после 10 недель, даже однократная. Это уже один из критериев антифосфолипидного синдрома. Не было ли таких осложнений, как преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, преждевременные роды при отсутствии каких-либо других объяснимых причин, например, инфекции или врожденных пороков развития хромосомных аномалий у плода? Не было ли во время беременности при эклампсии или, что раньше называлось, нефропатии или поздним гистозам? Вот эти тяжелые плацентные Процентарные осложнения беременности, они как раз являются характерным признаком антифосфолипидного синдрома, и такие осложнения чаще бывают у пациенток с наследственной тромбофилией. Важно помнить, что риски тромбозов повышаются при оперативных вмешательствах, особенно если это длительная операция, полостная операция, а также при тяжелых травмах, при которых требуется обездвиживание человека, при травмах, при которых существенно ограничивается физическая активность. Так, если планируется обширное оперативное вмешательство, обычно рекомендуется отменить именно гормональную терапию за 4-6 недель до операции, так как именно гормональная терапия может стать тем, триггером, в результате которого после операционном периоде разовьется тромбоз. И на злобу дня, если вы заболели коронавирусной инфекцией, обязательно сообщите вашему лечимому врачу о том, что вы принимаете именно паузальную гормональную терапию. В таких случаях мы всегда думаем, что делать. Может быть, следует выбрать более тромботические, нейтральные, трансдермальные формы эстрогенов и заменить таблетки на гель, эстроген содержащий. Либо надо будет немножечко пораньше начать антикоагулянтную терапию, либо скорректировать схему антикоагулянтной терапии, которая уже ранее была назначена, либо вообще воздержаться пока от гормональной терапии, так как коронавирусная инфекция сопровождается значительным повышением риска тромбозов, а прием гормональной терапии может эти риски усугубить. Так все же, как быть пациентом, у которых был в прошлом венозный тромбоз, и пациентам с тромбофилиями, которые действительно нуждаются в менопаузальной гормональной терапии, у которых есть выраженные климактерические симптомы? Каждый раз мы принимаем решение индивидуально, и все такие пациентки должны обратиться к кардиологу и гематологу для того, чтобы оценить риски и подобрать какие-то безопасные варианты. Что мы можем в этом случае предложить? Ну, попробовать начать с альтернатив не гормональных препаратов. Если это не помогает и действительно требуется гормональная терапия, можно попробовать использовать гормональную терапию в самых-самых минимальных дозах только трансдермальные формы на минимально короткие сроки, пока не будут ликвидированы самые тяжелые симптомы, и подумать о том, чтобы прикрыть эту терапию препаратами, которые разжижают кровь, чтобы прикрыть эту терапию, антикоагулянтной терапии. Но это каждый раз сложный индивидуальный подбор терапии, который должен осуществлять гематолог. Поэтому, уважаемые слушатели, если вы используете или планируете использовать венопаузальную гормональную терапию, и вы заметили за собой те факторы о которых мы сейчас с вами говорили, следует обратиться не только к акушеру-гинекологу, но и к гематологу. С вами была акушер-гинеколог, гематолог, гемостазиолог, кандидат медицинских наук Акиншина Светлана Владимировна. Всем хорошего дня! Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях, Там вы найдете еще больше полезной и интересной информации. Все ссылки в описании. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы и мнения относительно улучшения качества жизни в период менопаузы. Перед применением любых услышанных рекомендаций обязательно проконсультируйте со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!